زمانه برای هر زمان برای هر سلیقه پرسش اصلی پژوهش شما چیست و چرا این موضوع رو انتخاب کردید؟ پژوهش من اولین سوالی که میپرسه این هست که جنبش های اجتماعی متمادی در ایران در قرن گذشته جنبش های متمادی ایران مدرن در این قرن گذشته چه چیزی رو میتونه در مورد جامعه به ما بگه دو جنبه داره این که من چرا این سوال رو انتخاب کردم اول یه بخش بزرگش مسئله یک جنبه شخصی داره من بعد از انقلاب به دنیا آمدم در وقوع انقلاب و در اوایل جنگ و در اون شرایط جنگی و انقلابی به حال ذهن یک کودک درگیر بسیاری از این مسائل میشه در خانواده بزرگ شدم که مسئله دولت اجتماعی مسئله آزادی و مسئله سیاست وقت خیلی برش مهم بود و من کشش عجیبی داشتم از بچگی به این ماجرا و این سوال از همون اولش در من شکل گرفت یک سوال بسیار کودکانه بسیار ولی در این حال پایهی این همه خشم و خشونت و حیاهو و در زم سرخوردگی و ناامیدی از کجا داره میاد چرا این اتفاق ها داره میافته و در سالها و دهه های بعدی زندگیم وقتی که برمیگردم و نگاه کنم همیشه در حال به نحوی داشتم سعی میکردم این سوال اصلی و بزرگ و محوری زندگیم رو جواب بدم و خب این یک انگیزه شخصی بود و برای من خیلی مهم بود که این سوال رو جواب بدم برای که بدون اون احساس میکردم که خوبیت هم تکاملی نداره و در ده سالگی من مجبور شدم ایران رو ترک کنم و بقیه زندگیم رو خارج از ایران بودم و این سکته هایی در زبان من به وجود آورده و تحصیلات دانشگاه من همه به انگلیسی بوده و باعث شده که گاهی وقتا علارقم تلاش سرسختانهی که من کردم در این سالها که زبان فارسی رو بتونم همچنان تسلطم رو روش از دست ندم ولی خب باعث شده که من مطالب علمی رو به راحتی نتونم به فارسی ترجمه کنم و خب برخی از این سکته ها رو در زبان من میبینید مثل همین الان که مثلا کلمه تسلط رو به خاطر نستن بیارم و خب این مسئله چند زبانه بودن من من به سه چهار زبان آشنا هستم زبان عربی و زبان ترکی رو متاسفانه که زبان زبانی است که زبان پدرم هست متاسفانه یاد نگرفتم و خب اون هم بخش های تأثیرات اون رو هم در این تحقیق میبینیم و خب زبان هم مسئله بسیار مهم میبوده همشه برای من و خب این باعث شده که گفتمان یا دیسکورس و زبان و تأثیر ارتباط سیاسی رو در جنبش های اجتماعی دنبال بکنم اما دلیل علمی که چرا من این تحقیق رو انجام دادم تحقیق اول من در مورد جنبش سبز بود بارها در مورد صحبت کردم کتابی هم در موردش نوشتم در مورد تأثیرات گفتمان سیاسی رهبران جنبش سبز بود بر جنبش سبز و خب یکی از نتایج اون تحقیق این بود که این جنبش های اجتماعی در ایران به نظر چرخه ای میان خب این رو در تحقیقات دیگه هم میشه دید میدونیم که در تحقیقات جورنالیستی در بعضی تحقیقات دانشگاهی مطرح میشه که خب این جمعش های اجتماعی چرخه ای هست و یا هر چند وقتی بار تکرار میشه اما تئوریزه کسی نکرده بود این چرخش ها 
و برای من خیلی مهم بود که هم این رو تئوریزه بکنم و در درجه اول برای درک شخصی خودم که متوجه بشم در ایران مدرن این جنبش ها چه چیزی رو تدائی میکنه چه ساختارهایی رو تدائی میکنه چون جنبش های اجتماعی عموماً یه سری سوشال اکتر دارن یا اکتورهای اجتماعی دارن و این اکتورها در حال تغییر بخی ساختارهای سیاسی و اجتماعی هستن یعنی با هدف تغییر ساختار وارد جنبش میشن هم خواستم ببینم که اینها چه ساختارهایی متداوم بوده چه ساختارهایی سرسختی کرده در ست سال گذشته و این سوشال اکترها چی میخواستن وقتی که جنبشی مدام تکرار میشه جنبش هایی مدام تکرار میشن یعنی خواسته های اون ملت خواسته های اون جامعه براورده نشده و یا بخشیش براورده شده یا بخشی از ملت خواسته هاش براورده شده و بخشی همچنان درهاشی است و خب هر از گاهی برمیگیزه و خواسته های خودش رو به روش های متفاوت مطرح میکنه و خب من خواستم این رو تئوریزه کنم این بود که ساده ترین سوالی هم که به نظرم اومد این بود که what do successive social movements in Iran tell us in the past century و خب کارم رو روی اون انجام دادم ممکنه دقیقا بگین که روی چه جنبش های مطالعه کردی؟ از آن جایی که من جنبش سبز رو در موردش کار کرده بودم سه جنبش از نظر من اجتماعی بسیار بزرگ در ایران بود یکی جنبش انقلاب مشروطه است که به هر حال ابتدای تشکیل دولت مدرن یک دولت ملت مدرن در ایران بود یعنی سراغاز اون تشکیل دولت ملت مدرن بود بعد جنبش ملی شدن سنت نفت و خب انقاب 1358 و من این ستا رو بررسی کردم در هر کدوم از این جنبش ها پرسیدم که آنچه به دنبالش بودم این بود که یک سوشال اکتر های هر کدوم از این جنبش ها چه کسایی بودن و دو خواسته های اصلی این جنبش ها چه بوده تا چه حدی آیا این خواسته ها به دست آمده به دست نیامده و در ضمن موافقین و خواسته های داخلی هم از لحاظ خواسته های به هم از لحاظ روز بین الملل به حدی این خواسته های با چه اکتور های خارجی در این حال این بازیگران باید دست و پنجه نرمه کردن حالا برگردیم به همین پرسش که کنشگرا و بازیگرای اجتماعی این جنبش ها چه بودن؟ اول اگه خواهش کنم ازتون از جنبش مشروطه آغاز بکنیم و بعد جنبش ملی شدن سنت نفت و بعد انقلاب 57 و به طور خلاصه ببینیم این بازیگرا بازیگرای اجتماعی کیا بودن؟ در مورد بازیگرا سعی کردم یک لنز اصطلاح عدالت اجتماعی به استفاده بکنم در نتیجه نگاه کردم به این که دیتا در مورد اینکه از لحاظ طبقاتی از لحاظ جنسیت از لحاظ ملیت یا اثنیسیتی و از لحاظ ایدولوژی این سوشال اکترها در چه موقعیتی قرار داشتن یعنی چه طبقاتی چه اقشاری از جامعه در مثلا انقلاب مشروطه یا جنبش ملی شدن سنت نفت یا انقلاب پنجاشر شرکت کردن از لحاظ جنسیتی ترکیبشون چطوری بوده آیا زنها شرکتی داشتند 
آیا اتنیک های مختلف ایران شرکتی داشتن چه در چه حد بوده و به هر حال اتنیک های هم یک دست نیستن و سمت و سوی این شرکت شرکتشون در جنبش اجتماعی به چه صورت بوده و در ضمن ایدولوژی هایی که نیروی محرکه این جنبش ها بودن ایدولوژی های چون اون هم باز یه تیف هست و ارز کنم که هیچ کنم از اینها به اصطلاح دوگانه سازی نیست این یا اون نیست یه مثلا در انقلاب اگر نگاه کنیم نیروهای چپ علیه نیروهای اسلامی نیستن یک تیفی از عقاید معمولا در جمعشای اجتماعی وجود داره که من سعی کردم این تیف ها رو در حق کنم از این جمعش ها نشون بدم البته این رو هم در نظر داشته باشیم که محدودیت یک تز محدودیت به هر حال هر نوشتهی و هر نویسندهی باعث میشه که بعضی از مسائل رو من نتونم نشون بدم مثلا جنسیت فقط به زن یا مرد خلاصه نمیشه میدونیم که جنسیت یک تیفه میدونیم که ما اقلیت های مذهبی در ایران داریم اقلیت های جنسی و جنسیتی در ایران داریم و در همه جای دنیا و, و خیلی جنبه های متفاوت از جنبه های متفاوتی میشد این رو بررسی کرد اما من دلیل این که دست گذاشتم روی دو مسئله زنها و اسمیک ها به طور خاص به خاطر این بود که از نظر من دو شکاف بسیار مهم در حال حاضر در جمهوری اسلامی در ایران کنونی یکی شکافی هست یکی شکاف جنسیت هست و یکی شکاف اسمیسیتی یا ملیت و این دو شکاف رو برای برپا کردن یک دموکراسی یک سیستم دموکراتیک یک سیستم عادلانه تر و رهایی بخش این شکاف ها رو ما باید بتونیم بیشتر در موردش مطالعه کنیم بتونیم شکاف ها رو به اصطلاح بپوشونیم که بتونیم همراه با این گروه های تحسستم به رهایی بخشی نزدیک تر بشیم حالا شما فرمودین که مسئله تیفه سری کنشگره که توش ایدولوژی، جنسیت و اقوام و اقلیت های قومی درش بررسی شده اگر از این جنبه نگاه بکنیم جنبش مشروطه چه طیف ایدولوژیک زنان مردان و عقومیتی داشت؟ من اگر اجازه داشته باشم ملیت رو ترجیح میدم به قومیت به چند دلیل ملیت قبل از اینکه شروع کنم به سوال شما رو جواب بدم ملیت ارجاع میده به فرهنگ به تاریخ به گذشته به زبان و به زبان یک مردم قومیت خیلی وقتها این کلمه رو جمهوری اسلامی استفاده میکنه برای تقلیل حقهایی این گروه ها برای اصطلاح کمرنگ کردن اهمیت فرهنگ و گذشته اونها و کم اهمیت جلوه دادن خواسته هاشون برای اینکه سرکوبشون راحت تر بشه برای اینکه قارت منابعشون راحت تر بشه و این دولت ملت مرکزی و سیستم آثوریتر رو بهتر روی همه کشور بتونه اعمال بکنه درنتی که من کلمه ملیت رو ترجیح میدم به قومیت که به نظرم از نظرم شخص من تقلیل گرایان است اما تیف های مختلف در خب جنبش مشروطه تحقیق های متعددی شده مثلا یک تحقیقی رو خانم جان تخباری میکنه که تحقیق بسیار جالبی هست که از معتبرترین تحقیق ها رو به صحبت میکنه در مورد 
نفوذ ازلی بابیت و بهاییت و عقاید که در اون زمان یک سری عقاید مترقیتهی رو وارد میکنه ایدولوژی که به نظر من حاکم بود بر بسیاری از مشروط خواه ها یه بخشیش به اصطلاح ایدولوژی لیبرال تشکیل دولت ملت مدرن بود و بعد یه مقداری نیروهای اجتماعیون یا نیروهای متمایل به سوسیالیستی و هم مثل مثلا جنبش آذربایجان و انجمن آذربایجان حضور حضور بسیار مهم و سازنده ای داشتن و خب به حال روحانیت هم یه بخشی از اون بود روحانیت شیعه بخشی از جنبش بود که خب یک تعدادیشون یک موافقت هایی داشتن در مشروط شرکت میکنن و یک تعدادی هم مثل مثلا شیخ فضلالله نوری یا الان اسم امام جمعه تهران خاطرم نیست ولی اینها و خیلی های دیگه حال مخالفت سرسخت اما این هم مهمه که عرض کنم که بین تیف موافق مشروط خواه هم اختلافات بسیاری بوده مثلا یکی از روحانیت شیعه مثل آیت الله تبا تبا یا بهبهانی که همراه مشروطه بودن شدیدن با تشکیل عدالت خانه مدرن یا قوه غذای مدرن تفکیک قوا و در با حق رعی زنها حق رعی اقلیت های مذهبی غیر مسلمان و غیر مخالفت میکنن که خب حالا در جای این نیروهای مثلا به خصوصا انجامن آزربایجان خصوصا من تحکیق میکنم روی مسئله انجامن آزربایجان جلو اینها نیستن و برخی جاها میتونن قوانین پیشروتری رو تصویب بکنن و بعض جاها مثل حق رعی زنها و مثلا ادالت خانه مستقل مجبور به عقب نشینی میکنن در مورد زنها هم عرض بکنن که زنها باز تحقیقاتی هست منتها نقش زنها به طور کلی بسیار کمرنگ در جنبش های اجتماعی یعنی این اما این به این معنی نیست که این زنها شرکت نداشتن به این معنی هست که مستند نشده و یا در نظر گرفته نشده و در ضمن این زنها هر بار در جنبش های اجتماعی شرکت کردن در همه جنبش های اجتماعی زنها شرکت داشتن به نحوی و حضور گستردهی داشتن اما زمان تاریخ نویسی و تاریخ نگاری که میشه اینها بسیاری وقتا نقششون پاک میشه و در ضمن از همه مهمتر به خواسته هاشون بیشتر وقتا نمیرسن مثلا در جابش مشروطه حق رعی پیدا نمیکنن زنها و زنها به همراه مجرمین و غیر مسلمان ها در یک خط قرار میگیرن و میگن اینها صلاحیت رعی دادن ندارن اما در مورد ملیت ها یا اثنسیتی های مختلف خب همون جوری که گفتم بین اونها هم اونها هم کیف مختلفی هستن برخیشون همراه مشروطه بودن برخیشون با مشروطه موافقت نداشتن مثلا میدونیم که بخش بزرگی از ایل بختیاری به رهبری سردار بختیاری خب به فتح تهران و جنبش مشروطه کمک بزرگی میکنه فقط ایل قشقایی ایل بزرگ دیگه مثلا ایل قشقایی بخشیش مخالفت داشته مثلا سولت دوله قشقایی مخالف مشروطه بوده اما بخش های از ایل قشقایی هم بخش های از ایل کشکولی بزرگ هم اگر اشتباه نکنم تایفه کشکولی بزرگ هم موافق مشروطه بوده بسته به منافعشون بسته به موقعیت و جغرافیاییشون هم این ملیت ها خب موافق یا مخالف مشروطه بودن به این صورت نیست 
که منفعل بودند و در کنار بودند و شرکتی نمی کردن و یا با تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی موافق بودند همشون به بستگی به منافع و منابعشون اونها هم مثل هر کس دیگه هر دسته و گروه دیگه واکنش نشون بدادن حالا که به اینجا رسیدیم و راجب کنشگرها و بازیگرای اجتماعی این جنبش حرف زدید شما حالا بگیم که این جنبش چه خواسته ای داشت؟ جنبش مشروط خواسته های متعددی داشت اما در صدر اونها به نظر من آغاز یک دولت ملت مدرن با شهروندان مدرن بود لازمه یک دولت ملت مدرن یک نیشن ستیت شهروندان مدرنه تا به اون زمان و به زعم من حتی تا حد زیادی در حال حاضر لازمه یک دولت مدرن یک شهروند مدرنه و در اون زمان رابطه حکومت با مردم یک رابطه ارباب و رعیتی بود به نظر من همچنان این رابطه تا حد زیادی برقراره در ایران اما دولت مدرن نیاز به شهروند مدرن داره شهروند مدرن انسانی که از دولت میتونه بازخواست بکنه حق آزادی بیان داره حق رأی داره حق به انتخاب و تشکیل شرکت کردن در تشکیل دولت داره این انسان حق داشتن ملک داره که خب حالا برخی از قوانین اسلام تا حدی و طبقه متوسط و طبقات بالا رو برحال ازشون حمایت میکرد در این مورد ولی خب در برخی جاها هم اخشار فرو دستر جامعه محروم بودن از این مسئله و برحال عرض کردم حق رای، حق آزادی بیان، حق شرکت در تشکلات سیاسی و غیره یکی از اهداف دولت مشروطه علاشی که میکنه و ما در اسناد قانونی مشروطه میبینیم اینه که یک سیتیزن یک شهروند مدرن رو بسازه از انسان ایرانی و این رو جایگزینه رعیت بکنه و یک حاکم مدرن بسازه و ارباب رو جایگزین بکنه با یک دولت مدرن حالا بریم سراغ ملی شدن صنعت نفت در این جنبش کنشگرها و بازیگرها چه طیفی داشتن از لحاظ ایدولوژیک، جنسیتی و اقوام اقلیتی؟ جنبش ملی شدن صنعت نفت خب میدونیم که یک برحال طرفداران شاه و سلطنت و به صلاح محافظ کارها بودند لیفالهای ناسیکالیست مصدق بودند که به این نتیجه میرسد مصدق یک مشروط خواه سرسخت بود و متوجه میشه به درستی که برای اعمال اصلاحاتی که جنبش مشروطه اصلاحات ارضی و بسیاری از اصلاحات دیگه مثلا آموزش و برای اینکه بودجه کشور رو تامین بکنه نیاز داره به به یک منبع درآمدی و بزرگترین منبع درآمدی ایران که در زمان نفت بود همچنان نفت هست در اختیار یک دولت خارجیه و تنها راهی که میشه مشروطه رو اعمال کرد و خواسته های پیشرو مشروطه رو اعمال کرد اینه که این ریسورس به صلاح این منبع ملی بشه و خب ملیون و ناسیونالیست های طرفدار مشروطه ناسیونالیستی که در در مورد آدمی مثل مصدق و زمان مثلا جنبش ملی شورای صنعت نفت صحبت می‌کنیم با ناسیونالیسم کنونی که به این معنی هست که به معنی برتری ملتی به ملت دیگه است متفاوته من فرهنگ لغت فارس آموز فارسی من اونقدر بزرگ نیست بخوام بگم منظورم چیه 
با یک کلمه اما به این معنیه که به معنی national sovereignty یعنی دیادت ملی رو و بتونه منافع ملی رو تأمین بکنه و برای اینها نیاز به بود بوده و خب مصدقی ها بودن باز روخانیت شیعه تا یک حدی همراهی میکرده با اینها و بعد از اون جدا میشه و حزب توده که خب حزب توده هم نقش بزرگی داره اوائل در بحث ها و نشست ها این از به طور خیلی خلاصه در مورد ایدولوژی زن ها یکی از فوفره هایی که در کارم من بهش برخوردم این بود که از منبع زیادی در مورد زن ها در جنبش ملی شدن سنت نفت نداشتم نتونستم پیدا بکنم به دلایل متعدد بخشش کووید بود بخشش ایزوله بودن کار ما بود که دسترسی نداشتم به کسی زیاد بخشم به تنهایی خیلی تحقیل کردم و نتونستم منابع زیادی پیدا کنم که نقص زن ها چطور بوده و چه حد بوده در جنبش مشروط من شواهد و قرائن میگه که نقش کمی نمیتونستن داشته باشند به خاطر اینکه اگر در مشروط جنبش بودن 50 سال قبل بوده چنان نقش گسترده ای داشتن در ملی شدن صنعت نفت نمیتونن نقش کمتری داشته باشن و خب فیلم ها و داستان های متعددی هم هست که به اصطلاح فرهنگ اون زمان رو نشون میده و مشخصه که زن ها نقش زیادی داشتن اما باز هم مصدق و به اصطلاح مصدقی ها مجبور میشن این باج رو به روحانیت شیعه بدن و باز هم حق رعی به زنها داده نمیشه و از لحاظ اسمسیتی هم یک چیز جالبی که من بهش برخوردم این بود که این هم کاملا به صورت اتفاقی من بهش برخوردم تو این فکر بودم که خب ایل بختیاری ما میدونیم که نقش بسیار تعیین کننده ای پیدا میکنه در شورای سلطنت بوده بعد از مشروطه و خب قدرت زیادی داشته اما رضا شاه که به قدرت میرسه و دولت و سعی میکنه که یک دولت ملت مرکزی با تمرکز قدرت در دست شخص شاه به اصطلاح درست بکنه خیلی این خوانین رو سران به اصطلاح این خانهای قشقایی و بختیاری و برخی دیگر رو اینها رو یک جانشین میکنه در در تهران که کنترلشون بکنه من به دنبال این بودم که ببینم ایل بختیاری و خوانین بختیاری چه نقشی در جنبش ملی شدن صنعت نفت داشتم و خصوصا که در بسیاری از نفت جنوب رو وقتی اولش کشف میشه در زمین های بختیاری ها کشف میشه و به حال بختیاری ها مسئول برآورده کردن نیروی انسانی شرکت نفت بودن و با انگلیسی ها رابطه نزدیکی داشتن و با دونستن همه اینها به دنبال نقش بختیاری ها بودم و جالب بود که به این برخوردن که و بختیاری ها و قشقایی ها بسیار رابطه رقابت تنگ با تنگی هم شده در این مسئله داشتن به خاطر همسایگی و به خاطر مسئله نفت و غیره دیدم که خسروخان قشقایی و برادرش ناصرخان قشقایی هر دو در کمیته نفت هستند اسمشون در کمیته هست که قبل از ملی شدن صنعت نفت مصدق تشکیل میده برای اینکه این بود این لایحه رو بررسی کنن که آیا تصویبش بکنن یا نه به خب این نشان دهنده قدرت نشان دهنده دخالت در قدرت خواسته این جنبش همونطور که شما گفتین ملی شدن سنت نفت بود آیا خواسته های دیگه هم داشت؟ به نظر هم ملی شدن سنت نفت خواسته قابل لمس و خواسته سوری ماجرا بود خواسته اصلی همون تسلط به منابع ملی نشنال سابرنتی بود و حال 
زنده کردن بخشی از میراس مشروطه بود که در سالهای پس از مشروطه خصوصا در زمان دولت رزاشا از بین رفته بود و همچنان قدرت دوباره متمرکز شده بود در دست شاه ولی بزرگترین خواسته به نظر من مسئله یک تسلط و حق استفاده کردن از منابع ملی بود و داشتن و خلعیت خلعیت یک کلمه ای هست که بسیار در روزنامه و ادبیات اون زمان و در گفتمان اون زمان استفاده میشه خلعیت خارجی خلعیت دولت های استعماری از منابع ملی ایران حالا بریم سراغ انقلاب 57 و جنبشی که خب پیش از انقلاب شکل گرفت اگه ممکنه راجع به کنشگرا و بازیگرا و طیف ایدئولوژیک جنسیتی و ملیتی قومیتی هم یک کمی برامون توضیح بده من این بخش رو خیلی سعی کنم خلاصه توضیح بدم چون به حقیقت خیلی بیشتری اطلاعات بیشتری از در موردش از لحاظ ایدئولوژیکی میدونیم که خب یه طیف در حال اسلام گراها بودن که خودشون به چند دین دست تقسیم میشدن یک طیف به اصطلاح میلیتنت ها یا فدایان و مجاهدین و مناکب مبارزه مسلحانه معتقد بودن و بیشتر سمت و سوی مارکسیستی و سوسیالیستی داشتن حالا مجاهدین یه مقداری متفاوت تر و خب برحال لیبرال ها و بخش جبه ملی و نهزت ملی راز نرف هم این هم بخششون بودن زن ها همونطوری که میدونیم بزرگترین بازنده این جنبش بودن برای اینکه از اولین کسایی که اولین کسانی که حقوقشون حرف میشه و حقوقشون محدود میشه بدنشون کنترل میشه توسط جمهوری اسلامی و این رو من به جرعت میگم با همکاری و همراهی بخش بسیار بزرگی از مردان جامعه از در تمام تیپ های سیاسی از چپ گرفته تا راست زنها بودن از لحاظ اثنسیتی خب کردستان چوکمه سهرا و عرب ها بسیاری از اینها شرکت داشتن در انقلاب و تا یه حدی مستندسازی در مورد این مسئله چون اخیر تر هست بیشتره اما باز هم من به همه منابع نتونستم دسترسی پیدا بکنم یه بخش بزرگش مانع زمانی بود اما خواسته های انقلاب پنجا و هفت خب من شعارهای این انقلاب رو بررسی کردم به نظر میرسه که بیشتر ضد شاخه ضد استبدادیه و خب استقلال آزادی جمهوری اسلامی یا جمهوری ایرانی هر کدوم رو بخوایم بگیریم یکی از مهمترین شعارهاست اما ابعاد و ویژگی های این آزادی هیچ وقت در موردش بحث نمیشه این مطرح نمیشه باز نمیشه و به نظر میاد که آزادی یک کلمه هست که ازش استفاده میشه بدون اینکه تیپ های مختلف و گروه های مختلف تعریف دقیقی از اون رو برای خودشون و برای سنبات هاشون برحال ارائه بدن یا جامعه درک مشخصی داشته باشه من در کتابم یکی از دلایل این رو قبل از اینکه این بخش تحقیق رو بنویسم در کتاب قبلی که در جامعه شد نوشته بودم گفتمان انقلابی خمینی رو هم بررسی کردم و یکی از دلایلش این هست یکی از دلایلش نوع گفتمان خمینی که به صلاح رهبر جنبش بود و نوع 
بهش میگن سیستماتیکلی دیستورتد کمیونیکیشن یک گفتمان پر از مقالطه پر از تحریف و پر از نیمه حقیقت هاست و این باعث سردرگمی بسیاری از شرکت کنندگان میشه و حال خفقان شدید پس از کودتا و شرایط شرایط پلیسی که ساواکی و شاه به وجود آورده بودن بعد از انقلاب بعد از کودتا رو هم نمیشه در مورد این مسئله در نظر نگرفت این سه جنبش یه سری خواسته ها داشتن که شما هم به خوبی مطرح کردین توی پژوهشتون آیا به خواسته هاشون رسیدن یک به یک ببین به صورت تیفی وقتی نگاه بکنیم به برخی از خواسته ها در برخی از جنبش ها رسیده شده و به برخی رسیده نشده اما هدف من این بوده که از این بررسی مایکرو به یک نتیجه مکرو برسم یک نتیجه کلانتر برسم و اون این چهارچوب یا این کازال لوپ مدلی هست که درست کردم که به جای این که مطرح بکنه که آیا مثلا در جنبش مشروط زنها به خواستشون رسیدن یا نه آیا مثلا با هفت بلان گروه به خواستش رسید یا نه دینامیک کنش و واکنش ها و اینتراکشن این نیروها رو با هم نشون بده در یک قرن گذشته ببینیم چه نیروهای محرکه وجود داشته برای این جنبش ها چه نیروهای بازدارنده وجود داشته و چه ساختارهای در تقابل با هم دیگه قرار می گیرن. خب ممکنه دقیقا همین پروسه ای که شما بهش رسیدین و که در واقع یافته پجوهش شما صبحشنگ یکم برای ما بازش کنید البته این تصویر اگر مقابل شنونده باشه خب خیلی بیشتر کمک میکنه چون کلا یک دایگرام تصویری هست اما من پنج تا لوپ پنج تا کانستلیشن آف فورسز چند تا دسته نیرو پنج تا خواسته ها و نیروها رو به پنج دسته تقسیم کردم دو دسته از اینها نیروهای محرکه جانبش هستن اولین و مهمترینشون constitutional republicanism and citizenship یعنی نیروهایی که در راستای جمهوری جمهوری خواهی مشروطه و شهروندی حقوق جمهوری خواهی حقوق شهروندی و حقوق مشروطه حقوق مطابق قانون خلاصه میشه البته از constitutional اینجا منظورمون صرفا مشروطه نیست بلکه قانونی هست یکیش که از مهمترینه self determination حق تعیین سرنوشت civil rights property ownership and enfranchisement خب حقوق شهروندی حق مالکیت و حق رأی و به اصطلاح وجود داشتن به عنوان یک شهروند مستقل دومی reclamation of national wealth or economic emancipation که ریکلیم کردن بازیافتن سرمایه های ملی هست از جمله نفت تعیین بودجه ملی کردن جنگل ها و منابع آبی و اصلاحات ارزی هست بعد این کانستلیشن ها این گروه ها روی همدیگه تاثیرات متفاوتی میذارن و سه تا گروه و یا ساختار بازدارنده داریم یکیش oppressive social structures که شامل مرد سالاری مذهب مذهب 
حکومتی خصوصا آثارتریانیزم و امپریالیزم هست اینها نیروهایی هست که به اصطلاح این ساختار رو تقویت میکنن و تأثیر منفی میذارن روی اون دو نیروی محرکه یکی دیگرش دسلوکیشن و مارجنالایزیشن به اصطلاح این لایه های مختلف اجتماعی در صد سال گذشته جا به جایی هایی دارند بسیاری به هاشیه رانده میشن زنها که در هاشیه بودن در مثلا چهل سال گذشته خیلی بیشتر به هاشیه در جاهای رانده شدن و اثنیک سوبوردنیشن به اصطلاح پرودست کردن اثنیک ها و این رو میبینیم که به جرعت در, در طول سه سال گذشته اثنیک های ایران به هاشیه رانده میشن بسیاریشون و نسبت به مثلا فارس ها فرو دستازی میشن و مسئله طبقه هست و از دست دادن لاس اف سیتیزنشپ یا از دست دادن برخی از این انسان ها حقوق شهروندی خودشون رو از دست میدن مثلا در مورد زن ها و اثنیک ها من که دائما باید شهروند بودن خودشون رو ثابت بکنن و در جاهای حقوق شهروندیشون رو بسیار از دست میدن خصوصا زن ها که خب بسیار حقوق رو ندارن و آخر از همه هم دی اسلامیک رژیم حکومت اسلامی است که باز مرسالاری آثورتریانیزم و تمرکز مرکزگیرایی و تمرکز قدرت در مرکز و مذهب شاملش میشه و همونجور که ارسیارم اینها با هم تأثیراتی میذارن مثلا به عنوان مثال ارز کنم جندر این که در گروه دسلوکیشن و مارجنالایزنشن هست خب تأثیر بسیار منفی روی مسئله سیف دیترمینیشن یا تعین حق سرنوشت میذاره برای بسیاری از زنها بسیار نیمی از جامعه تقریبا در بسیاری موارد حق تعین سرنوشت نداره و حق تعین سرنوشت که من با سیف دیترمینیشن مشخصش کردم یکی از اهداف اصلیه که از زمان مشروطه تا به الان میشون این رو به اصطلاح دنبال کرد چه تئوری یا تئوری هایی رو تو پژوهشتون استفاده کردی؟ من چندین تئوری استفاده کردم یکی از تئوری های اصلی من کلن critical theorist هم در تئوری انتقادی تحقیقات رو میکنم اعتقاد به تئوری انتقادی دارم و یکی از مسائل مهم در مسئله تئوری انتقادی اینه که این حدیده ها رو ما به صورت تاریخی و در بستر تاریخیشون بررسی کنیم برای این کار و اینکه بتونم در بستر تاریخی بررسی بکنم و به اصطلاح پیوستگی این پدیده ها رو نشون بدم که از مشروطه تا و الان این جنبش ها به هم متصله و یک سری خواسته های مشترک به صورت خواسته های مشترک داره که به صورت های متفاوت بروز میکنه که بروز های متفاوت در زمان های مختلف از نظریه ماتریالیسم تاریخی مارکس استفاده کردم برای نشون دادن فانکشنالیتی برای نشون دادن استراکچر ها ساختار ها قبلا هم از این تئوری استفاده کرده بودم از تئوری استراکچوریشن اثنی گیدنز استفاده کردم که رابطی بین بازی دستالا سوشال اکتر و ساختار رو نشون میده که اینها چجوری با هم متقابلا روی همدیگه تاثیر میذارن و همدیگر رو تغییر میدن هم ساختار روی اکتر هم اکتر روی ساختار و در ضمن از پارسنس خیلی استفاده کردم از سیستم سیری پارسنس 
استفاده کردم که فانکشنالیتی استراکچرهای مختلف رو و حداقل فانکشن ها رو در یک سوشال سیستم مطرح میکنه برای اینکه این سیستم بتونه بعدها بمونه و در ضمن از مثدالوجی بیشتر کریتیکال هرمنوتیکس یورگن هابرماس هست و خب همیشه با نیم نگاهی به نظریات ارتباطات سیاسی و گفتمان سیاسی هابرماس من کارم رو انجام میدم که اون هم باز در هیته تئوری انتقادی هست روش تحقیقتون چی بود و یکم که شما گفتین البته یکم بیشتر بازش کنین یعنی شما متدو گفتین فقط میخوام یکم بیشتر باز بشه اگه ممکنه و کلا با چه چالش هایی مواجه شدین در ته تحقیق متد تحقیق متد جمعوری داده ها برای جنبش مشروطه از اسناد تاریخی استفاده کردم مثل فرمان مثل اولین قانون مشروطه که میشه قوانین انزمامی قوانین حقوق شهروندی بسیاری از زندگی نامه ها و دست نوشته های زمان مشروطه مثل تاریخ انقلاب مشروطه نوشته مهدی ملکزاده که فرزند ملک متکلمینه کتاب نازم الاسلام کرمانی الان اسم دریدش خاطرم نیست که خودش در جامعه مشروطه شرکت داشته و بسیاری از و در ضمن روزنامه حبل المتین روزنامه سور اسرافیل یک روزنامه دیگه هم بود جربان خاطرم نیست و برای اینکه دسترسی بیشتری داشته باشم به تولیدات به اصطلاح محتوایی که خود مردم تولید کردن نامه هایی که به ادیتور نوشتن و به زبان خودشون از زبان خودشون تاریخ رو بشنوم برای اینکه ما تاریخی که میخونیم معمولا تاریخیه که بزرگان نوشتن الیت جامعه می نویسن اما گاهی لازمه که دسترسی پیدا بکنیم برای گفتن داستان فرودستان و من این تحقیق رو از با توجه به فرودستان جامعه نوشتم با با توجه خاص به فرودستان جامعه کسایی که دیده نشدن و یا به اصطلاح در سایه قرار گرفته همیشه خواسته هاشون برای اینکه از از با توجه به ثباتن یک جامعه یک اتفاق تاریخ نگاری بکنیم و یا پدیده ای رو بررسی بکنیم باید از زبان خودشون پدیده رو بشنویم و خب البته باز هم واقف هم که اون آدم هایی که کسایی چه زن ها و مرد هایی که برای روزنامه ها در زمان مشروط نامه می نوشتن به هر حال همه الیت جامعه, جامعه محسوب می شدن چون خاندان نوشتن در اختیار یک بخش کوچکی از جامعه بوده اما به هر حال زنی که برای مثلا روزنامه سور اسرافیل می که باز هم با وجود این که برخواد دسترسی داشته به خواندن نوشتن و مثلا به احتمال قوی از یک طبقه خاص اجتماعی میان باز هم جزو فرو دستان جامعه شده که زن و خب این برای من مهم بود که تاریخ رو از زبان خودشون بخونم خواسته هاشون نیازهاشون از زبان خودشون بخونم و خب مشکلات بسیار زیادی بود خصوصا در مورد مشروط کووید بود من دسترسی به اسناد خیلی زیادی نداشتم مسافرت نمیشد کرد خیلی از کتاب خونه ها که قبلا اسناد رو یا کتاب ها رو سکن میکردن برای ما میفرستادن یک سال اول تعطیل بودم امکانی نبود من خیلی سعی کردم با استادای مختلف که تحقیق کرده بودن در این زمینه صحبت بکنم برخیشون خیلی کمک کردم برخیشون 
اطلاعی نداشتن و خب این مسئله دسترسی به داده ها خیلی دست مرتفت و بال من رو تنگ کرد در مورد جامعش ملی شدن سنت نفت از روزنامه باختر امروز استفاده کردم که روزنامه بود که حسین فاطمی که مستر مایند ملی شدن سنت نفت بود یا کسی بود که این پیشنهاد رو فرموله کرد و نوشت و اصولا ارائه داد به مصدق و تقریبا تنها ادامی دولتی ملیشان سنت نفت بعد از کودتا بود این رو این روزنامه رو سردبیرش روزنامه روزنامه رو در می آورد و خب بیانگر خواسته های مصدقی ها بود و از روی اون داده ها رو در آوردم و در مورد جمهوری اسلامی انقلاب اسلامی هم در از کتاب شعارهای انقلاب رو بررسی کردم یکیش از روی کتاب جمعه بود که یه تحقیقی هست که زندیات محمد مختاری در کتاب جمعه آن زمان نوشته بود مطابق محمد مختاری تنها شعارهای قافی دار رو استفاده کردم من برای همین از کتاب مهدی بازرگان هم استفاده کردم که بازی سری شعارها رو جمع ولی کرده و در برای نوشتن برای دسترسی به خواسته های زنها و شرکت اونها هم از کتاب نوشته ناصر مهاجر و مهناز کتابی هست که گفتگو مصاحبه هایی کرده با زنهای زنهایی که حاضر بودن در در انقلاب و شرکت داشتن خصوصا در اون انقلاب در اون اولی راه پیمایی 8 مارس در سال 79 و خب چالش های روش تحلیلی کریتیکل هرمنوتیکس بود هرمنوتیکس انتقادی که خب که مت رو میخونه و با لنز انتقادی بررسیش میکنه هدف هرمنوتیکس انتقادی تنها اصطلاح ایان کردن روابط قدرت و ستم نیست بلکه راه های رهایی بخش هم مطرح میکنه و با مطرح کردن با اصطلاح ایان کردن مسئله ستم سعی میکنه که راه رهایی بخشی رو هم بار بکنه و این تفاوتش با برخی دیگه از متدالوجی ها که خب کاملا منطبق بود بر کار من که در تئوری انتقادی هست اما از محدودیت های دیگه که بخوام بگم واقعا دسترسی به برخی از منابعی که شرکت زنها شرکت ملیت ها و به اصطلاح نقش اونها رو مستند کنه به نسبت مسائل دیگه بسیار کمتره البته این اون چیزی هست که من با منابع خودم تونستم پیدا بکنم با شرایط خودم تونستم پیدا بکنم خوشحال میشم اگر کسایی دیگه منابعی دیگه دارن به من برسونن اما من فکر میکنم ما راه درازی داریم تا این محدودیت ها رو پر کنیم من احساس میکنم که تحقیق من با اون که هدف یک کار تحقیق علمی این هست که حتی اگر شده اپسیلونی در که ما رو نسبت به یک پدیده روشن تر بکنم من احساس میکنم کار من 
این بخش رو انجام میده اما راه درازی در پیشه اگر دسترسی بهتری شاید من به این دیتا ها داشتم چون سکته های رو من در دیتا خودم میبینم سکته های رو در, در تحلیلم میبینم به خاطر نبودن دیتا به خاطر که دسترسی نداشتم گاهی به خاطر که دیتا نیست گاهی برای که مستند نشده گاهی به خاطر اینکه دسترسی زبانی من ندارم به مثلا یک سری اسناد کردی به من رسید و من نمیتونستم اینا رو ترجمه کنم چون دسترسی به اون زبان نداشتم و در مدت کوتاه کسی رو هم نداشتم که برام ترجمه بکنه و در زم یک مسئله بسیار مهمتر اینه که چیزی که به نظر من این تحقیق رو خیلی میتونست پربارتر بکنه و امیدوارم در آینده من بتونم روی این کار بکنم اینه که دسترسی مستقیم به انسانهایی که در اون جنبش ها شرکت میشنه خب مسلمان در مورد جنبش مشروطه و حتی کاری در مورد ملیشان سرنات رفت همچنین ممکن نیست اما در مورد انقلاب همچنان ما دسترسی داریم به بسیاری از اون آدم ها مثلا مصاحبه کردن با خیلی از اینا کمک زیادی میکرد اما به دلایل متعدد خب مصاحبه کردن با خیلی ها ممکن نیست و دسترسی به اونها نیست به دلایل امنیتی که جمهور اسلامی درست کرده و به دلایلی که خیلی از الیت جامعه که شرکت کردن با اونها مصاحبه شده اونهایی که پلان کتابی که عرض کردم خدمتتون این کتاب بیشتر کسایی که باشون مصاحبه میشه اکثرا از طبقات متوسط به بالای جامعه هستن تحصیل کرده های اروپا و آمریکا هستن که به ایران میاد و خب خیلی خوب بود که من میتونستم در ایران باشم و با زنهای طبقات و اصطلاح زنهای فرودستر جامعه که در این زنبه شرکت کردن صحبت بکنم و مستند بکنم گفته های رو و نیده ها و شنیده ها و خواسته هاشون رو از زبان خودشون و بدون واسطه بشنوم یا بین اثنیک ها بتونم باشم و با اونها صحبت بکنم و این دیتا رو اینجوری جمع آوری بکنم من فکر کنم راه درازی داریم تا اونجا و ولی کار ارزشمندی هست که ما این داده ها رو دیده ها و شنیده ها رو مستند کنیم و خب در خیلی موارد من خیلی فیلم می سازن داستان می نویسن تحقیق میکنن و اینها مستند میشه ولی همچنان گفته ها و شنیده های بسیار همچنان ما شکاف های بیادی داریم برای بسرمان شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام 